0: Two, three, listen. Meine Vermutung dazu wäre einfach die, dass wir natürlich mit freien Gewichten die wahrscheinlich höchste absolute Intensität bewegen können pro Bewegung, pro Wiederholung. Ja, ähm und wenn dann noch dahin zukommt, dass jemand eine hohe Bewegungskompetenz an den Tag legt ja, und auch eine hohe neuronale Effizienz an den Tag legt, plus dass er entsprechend hohe absolute Intensitäten bewegt, also hohe Gewichte bewegt, wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, dann haben wir eigentlich den stärksten Stimulus für Hypertrophie aus meiner Sicht, den man pro Wiederholung haben kann, Morgen, Mannes Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Dhan Orte, der Host dieser Sendung. Und diesmal soll es äh, wieder ein ganz normales Q&A geben, äh, wo im Großteil der Zeit eure Fragen beantwortet werden. Es sind wieder eine äh, gute Menge an Fragen reingekommen, sowohl über Instagram als auch über das Google-Formular. Auch wieder sehr, sehr gute Fragen. Und dementsprechend werde ich mich diesen Fragen gleich widmen. Ansonsten äh, bedanke ich mich recht herzlich für die für das Feedback zu den ähm, Episoden mit Nils. Ähm, sehr, sehr positives Feedback. Nils freut sich natürlich auch, dass das äh, bei euch so gut ankommt. Und äh, dementsprechend werden wir das Ganze sicherlich zukünftig als äh, Serie fortführen. Wahrscheinlich im zweiwöchentlichen Rhythmus. Also das heißt, alle zwei Wochen werden wir dann unsere ähm, off unseren Offseason progress entsprechend ein bisschen beleuchten. Ähm, schauen, was passiert, wie passiert und all diese kleinen Details mal ein bisschen aufgreifen, die ähm, ja, für viele sicherlich ja, interessant sind ähm, oder exemplarisch vielleicht auch das eine oder andere erklären können, warum etwas, weshalb, wieso passiert oder was man anpassen kann in der Zeit. Ja, das wird alles ähm, dann wahrscheinlich in der nächsten Woche wieder stattfinden. Ansonsten werden auch wieder, ähm, ja, aktuell wieder fleißig Gäste ähm, für den Podcast gewonnen. Ähm, bin da in letzter Zeit wieder ein bisschen schlampig geworden, sagen wir es mal so, ja, die Vorarbeit zu leisten. Aber es, ja, sieht gut aus. Ähm, ich bin ja auch immer darauf aus, möglichst interessante Themen zu besprechen, äh, wo der Podcast-Gast natürlich auch, ähm, ja, Gut passt. Ja, und das muss halt immer on point sein. Ähm, und ja, freut euch drauf. Ich freue mich schon auf die Gäste, die, die äh, als nächstes auf dem Zettel stehen. Aber nun äh, können wir uns gleich den QAs widmen, denn äh, das, was bei mir aktuell gerade passiert, gibt es dann nächste Woche wieder zu hören. Ähm, also rein ins QA für euch. Eine reine Q&A-Episode. Ähm, fangen wir mal an mit der Frage von Espresso Ghetto, ähm, ist quasi schon der, ja, der Podcast-Gast äh, par excellence, jedes Mal am Start. Ähm, was passiert, wenn man Protein konsumiert, während die Muskelprotein-Biosynthese noch nicht auf ein Ausgangslevel zurückgekommen ist, um erneut getriggert zu werden? Erfährt diese dann gar keinen Stimulus? Fragezeichen. Mhm. Ähm, eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir auch schon vor Längeren sehr oft gestellt habe. Ähm, dazu müsste man am besten mal den, wie heißt der gute Mann, Jorn Trommelin heißt der, glaube ich, ähm, aus Holland, der sich äh, ähm, der, der dem Proteinstoffwechsel entsprechend wissenschaftlich widmet oder einen Großteil seiner ähm, Arbeiten in der Vergangenheit damit ähm. Die er verbracht hat, die Proteinverstoffwechslung ähm, im Körper äh, ja, genauer darzustellen. Und ich glaube, er war auch einer der, die diesen, ähm, ja, diese, diese Phase dieser drei bis fünf Stunden, sagt man, ähm, in der sozusagen die äh, Muskelproteinbiosynthese erhöht ist und die dann wieder auf ein Ausgangsniveau zurückkommen muss, um erneut wieder hochgetriggert werden zu können ja Das heißt, man muss sie ähm, dort wieder auf dem Ausgangslevel zurückbekommen, damit sie wieder aufs Maximale ansteigen kann. Und dann ist natürlich die Frage, die man sich stellt, okay, was passiert denn in der Zeit, wenn ich zwischenzeitlich jetzt ähm, protein feeding hatte und zwei Stunden später wieder Protein entsprechend konsumiere? Ne? Und das ist halt so eine Frage... Die kann ich sicherlich äh, hier nicht ähm, beantworten. Da müsste man wirklich jemanden heranholen, der da Experte ist. Mein Gedankengang dazu ist einfach immer der, dass ich glaube, also wenn man sowieso eher einen höheren Protein-Intake, ähm, also eine höhere Proteinaufnahme pro Tag anvisiert, von äh, sagen wir mal am untersten Punkt von 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder vielleicht sogar mehr. Dann sehe ich das Ganze halt auch gar nicht mehr als so, so dramatisch an, wann das nun rauf und runter fährt. Weil dazu muss man halt auch wieder ganz klar sagen: es gibt halt zwei Auslöser für die Muskelproteinbiosynthese. Es gibt einmal natürlich den externen Stimulus durch Training der viel, viel potenter ist, der auch viel, viel länger anhält, nämlich bis zu 72 Stunden. Und das ist der viel, viel wichtigere, auslösendere Punkt, der die Muskelprotein-Biosynthese in ein höheres Niveau fährt. Und die der externen Gabe von Nahrungsprotein ist der zweite, der, wie wir eben schon gesagt haben, das ganze drei bis fünf Stunden vielleicht hochfahren kann. Deswegen, das sind alles so Systeme, die natürlich ineinander greifen wo ich dann mir einfach überlege, hm, wenn ich jetzt zwischendurch Kon äh, Protein konsumiere, kann das dieses ganze System so durcheinander bringen, es negativ beeinflussen, es positiv beeinflussen. Ich wäre sehr, sehr, mh, wie soll ich sagen, äh, es würde mich sehr, sehr wundern, wenn das einen riesen Unterschied ausmachen würde. Ja, also <lacht> Das Training sehe ich als Faktor Nummer 1 an für die Muskelproteinbiosynthese, dann ähm, die äh, ja, Menge, die über den Tag konsumiert wird und die dritte Priorität hat dann sicherlich auch die Menge der Gaben, das heißt die Anzahl der Gaben ähm, über den Tag die dann, wenn man diese drei bis fünf Stunden nimmt, dann natürlich auch so steuern kann, dass man alle drei bis fünf Stunden so ein Protein-Feeding bekommt, um sicherzustellen, dass dieser Trigger halt hochgefahren, hochgefahren werden kann, dass es potenziell klappen kann. Ja? Es ist halt auch nicht so, dass wir das garantieren können, dass das dadurch immer auf dem Top-Niveau ist. Ja? Mm, genau, das wäre so meine, wären so meine 5 Cent zu dem ganzen Thema. Ich kann es aber auch äh, wissenschaftlich natürlich nicht absolut beantworten. Sollte irgendjemand äh, dazu ein Paper haben oder irgend, ähm, ja, eine wissenschaftliche Ausarbeitung haben, wo das schon ähm, geklärt wurde oder wo es da eine ja, bessere Antwort drauf gibt, lasst es mich gerne wissen. Würde mich auch sehr, sehr interessieren. Also so. Dann zur nächsten Frage. Die nehmen wir mal von Instagram, das war jetzt Google das Google-Formular. Clemens Schoch fragt, Clemens, Klient von mir, wie viele Athleten Max planst du in Klammern ihr pro Saison zu Preppen? Fragezeichen. Ähm, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, denn das, die nächste Saison, wo Athleten für die Prep anstehen, ist halt 2021. Und da habe ich bis jetzt, glaube ich, zwei Leute, zwei aktuell, die 2,21 ähm, auch First-Timer sind, also das erste Mal sich auf die ähm, eine Wettkampfbühne stellen werden, wo das Maximum liegt, das werde ich sicherlich, sollten da noch welche dazukommen, auf ein gewisses Maß begrenzen. Meinerseits, weil der Plan ja auch ist, dass ich auch 2021 ähm, das nächste Mal auf die Bühne gehe und äh, natürlich das Ganze dann nur so weit ähm, ja, so weit Klienten aufnehmen oder so, so weit Leute in die PrEP, während der PrEP während der PrEP begleiten werde, wie äh, das Ganze qualitativ natürlich noch hochwertig, äh, maximal hochwertig äh, vonstatten geht. Ähm, ja, das kann ich halt noch gar nicht sagen. Es, würden, es werden sicherlich nicht so viele sein, weil ich aktuell, ähm, was das Arbeitspensum angeht von One-on-One-Personal ähm, Training, Online-Coaching und dem, was ich sonst noch im Alltag zu machen habe, eigentlich am Limit ist. Also ich bin halt eigentlich komplett ausgelastet, habe halt wenig, wenig Zeit noch irgendwas anderes zu machen, ähm, was auch einer der Gründe ist natürlich, warum ähm, ja, jetzt Nils zum Beispiel auch als Praktikant am Start ist und ähm, ja, zeitnah vielleicht da auch dann ähm, im Coaching mit einsteigen wird, um natürlich die Kapazitäten da zu vergrößern und dann ist man natürlich ähm, im Team synergistisch natürlich auch ähm, da möglicherweise deutlich besser aufgestellt, um sich da ähm, auch zu helfen um, aber ein Maximum kann ich halt noch nicht sagen, um, wird sich alles entwickeln. Um, ja. Clemens, willst du auf die Bühne? <lacht> Bescheid. So, das soweit äh, zu der Frage. Mm. Die nächste Frage. Freie Gewichte versus Maschinen. Beides hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Jedoch ist auffällig, dass egal in welchem Gym man kommt, die breiten Jungs hauptsächlich im Bereich der Freihandeln arbeiten. Zudem haben allen, alle erfolgreichen Bodybuilder mit einem Training ihre Physik aufgebaut, welches zum Teil auf einem aus Freihandeln bestehenden Grundgerüst aufbaut. Korrelation ist natürlich nicht zwingend Kausalität. Dennoch sind diese Beobachtungen auffällig. Meine Meinung dazu... Deine Meinung dazu? Denkst du, jemand könnte komplett ohne freie Gewichte genauso gut Fortschritte machen, wenn er sehr gerne Maschinen zur Verfügung hat? Hm. Also, richtig, Korrelation ist nicht zwingend Kausalität. Aber ich kann diese Beobachtung äh, durchaus teilen und habe das auch schon ähm, des Öfteren, glaube ich, auch mit Gästen im Podcast ein bisschen besprochen. Ähm, war jetzt nicht unbedingt, das, äh, das Thema war, sind es die freien Gewichte? Aber sind es, doch, sind es die freien Gewichte in dem Maße, dass ich immer dann so ein bisschen geguckt habe? Klar, so die richtig, richtig, ja, über, hypertrophierten ähm, Naturalathleten, <lacht> über, überhypertrophiert, ja, die maximale Nettohypertrophie erfahren haben. Die haben oftmals, ähm, entweder eine Powerlifting-Karriere hinter sich oder eine Phase hinter sich, in der sie sehr, sehr stark auf die äh, absoluten Intensitäten, ähm, fokussiert waren und das heißt auf, äh, ja, auf die freien Gewichte, auf die Grundübungen fixiert waren. Und, ähm, ja, da sehe ich auch ganz klar, dass es da, ähm, ja, eine Überschneidung gibt, dass, diese beiden Faktoren übereinkommen, dass jemand dort sich eine Zeit lang sehr, sehr stark mit den freien Gewichten auseinandergesetzt hat. Ähm, und meine Meinung dazu, das könnte natürlich sein und ähm, meine Vermutung dazu wäre einfach die, dass wir natürlich mit freien Gewichten die wahrscheinlich höchste absolute Intensität bewegen können pro Bewegung, pro Wiederholung. Ja, und wenn dann noch da, dahin zukommt, dass jemand eine hohe Bewegungskompetenz an den Tag legt ja, und auch eine hohe neuronale Effizienz an den Tag legt, plus dass er entsprechend hohe absolute Intensitäten bewegt, also hohe Gewichte bewegt, wenn diese drei Faktoren zusammenkommen, dann haben wir eigentlich den stärksten Stimulus für Hypertrophie aus meiner Sicht, den man pro Wiederholung haben kann. Und wenn man das natürlich alles miteinander äh, multipliziert, potenziert, dann haben wir natürlich da die größten Potenziale, den besten Stimulus für Hypertrophie, wenn diese Sachen zusammenkommen. Und deswegen sind diese Jungs halt so groß, weil sie die besten, den besten Stimulus gesetzt haben für ganz, ganz viele, für, für eine lange Zeit, für viele Wiederholungen. Und äh, das könnte natürlich daran ähm, dann ufern, dass sie ja, die breitesten im Gym entsprechend sind. Ja, also durchaus ist das etwas, woran man denken sollte und auch etwas, was in seiner Trainingsplanung oder in, in eurer Trainingsplanung ganz klar auch einen gewissen Einfluss haben sollte. Ähm, nicht umsonst sind freie Gewichte immer der Grundstock einer Trainingsplanung aus meiner Sicht, aus den eben genannten Gründen. Denn ähm, ja, diese Bewegungskompetenz, die man mit freien Gewichten erlangt, das heißt, ähm, da muss man jetzt wieder unterscheiden zwischen dem internen und dem externen Stimulus, ähm, auch etwas, was ich gerne mal mit den Athleten bespreche. Ähm, weshalb ich mir auch mal form Form-Videos senden lasse. Also ein externer Stimulus, wenn man den rein als externen Stimulus sieht, ist halt wirklich nur das Gewicht, was bewegt wird, ja? was auf der Stange ist, ja? was aber wirklich intern ankommt an der letzten motorischen Endplatte, ja? wirklich an Spannung. Das sind halt zwei verschiedene Sachen, ja. Wenn ich es ähm, nicht schaffe, diesen externen, diese externen, ähm, diese externe Spannung auch intern weiterzuleiten, dann kommt sie natürlich auch nicht dort an. Und ob der Externe mit dem internen Stimulus 1 zu 1 gleich ist, das ist in den aller, allerwenigsten Fällen, glaube ich, äh, gegeben, selbst bei sehr, sehr erfahrenen Athleten, die eine sehr, sehr starke Bewegungs, gute Bewegungskompetenz haben, eine sehr, sehr gute Mind-Muscle-Connection haben. Die kommen halt sehr, sehr stark an 100% ran, aber 100% ist, glaube ich, ja, die eine perfekte Wiederholung. Ja? Aber natürlich, je öfter ich pro Wiederholung dieses Potenzial auslaste, desto besser ist natürlich der Reiz. Ähm, ja, und ich glaube, wenn man das beides miteinander kombiniert, ja, nämlich diese Bewegungskompetenz und diesen internen Stimulus, das, was wirklich im Muskel an der letzten kleinsten motorischen Endplatte ankommt, das kombiniere mit einer, hohen, mit einer hohen Last, die ich extern drauf lade, dann habe ich einfach diesen besten Reiz und deswegen sind freie Gewichte natürlich so äh, potent in ihrer, in ihrer Hypertrophiewirkung. Hyper mm. Aber Maschinen haben natürlich trotzdem genauso ihren Platz. Ähm, sie können... Genauso ein hohen oder nicht genauso ein, das wäre jetzt das falsche Wort, wenn ich das jetzt genauso wieder sagen oder die falsche Beschreibung. Sie können genauso potent sein oder sehr, sehr stark potent sein, Hypertrophiereiz. Wenn ich allerdings nur Maschinen nutze, ja, also nur geführte Maschinen nutze, dann werde ich wahrscheinlich nicht meine maximale Bewegungskompetenz ähm, ausbauen auf das Level, was ich äh, erreichen könnte und damit vielleicht auch nicht den höchsten internen Stimulus. Äh, erreichen kann, den ich vielleicht möglicherweise überhaupt mir in die Wiege gelegt ist, was ich halt mir erarbeiten kann, an Fähigkeit diesen internen Stimulus ähm, zu aktivieren. Ich glaube, das geht einem dann verloren, wenn man von Anfang an nur Maschinen nutzt und keine freien Gewichte, weil man diese Ansteuerung dann natürlich nicht so stark erlernt, diese Fähigkeit. Ja? Und deswegen sind Maschinen, ähm, gerade im Bodybuilding-Bereich, etwas, was sehr, sehr gut funktioniert, was ab einem gewissen Grad, was man halt auch immer wieder sieht, wenn Bodybuilder schon sehr, sehr erfahren sind, dass sie dann teilweise von den freien Gewichten halt wieder weggehen, ähm, keine Squats mehr machen. Kein Bankdrücken mehr machen, sondern dann sich wirklich stark auf die Maschinen konzentrieren, aber sie haben halt diese Bewegungskompetenz von damals natürlich transferiert auf die Arbeit an den Maschinen, was sie dann an den Maschinen natürlich nochmal effektiver macht, ja, und dann kommen sie natürlich auch damit weg, nur Maschinen zu nutzen ähm, und haben dann natürlich nicht mehr den Stress dieses, ähm, ja, dass sie so hohe Lasten bewegen müssen, um einen ähnlichen äh, mechanischen mechanischen Reiz zu setzen, sagen wir es mal so. Ja, mit den freien Gewichten ist natürlich ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die, äh, dass der passive Bewegungsapparat auch immer ein bisschen leidet, natürlich größer. Das ist natürlich bei älteren, erfahrenen Athleten, die vielleicht schon ein Vivien haben, dann irgendwann wird das vermieden und ist dann halt auch nicht unbedingt mehr vonnöten, sondern da tut es dann die Beinpresse, da tut es dann die Brustmaschine, da, da tut es dann halt die ähm, entsprechend ja, die, die Hammer Strange äh, 101 äh, gesamte Linie durch und äh, die machen halt trotzdem noch gute Fortschritte. Ja? Also das dazu. Also deine Beobachtung stimmt auf jeden Fall, würde ich dir so recht geben. Ich würde aber auch sagen, man muss eine gewisse Grundkenntnis, eine Grundbasis an Fähigkeiten erlernen mit den freien Gewichten und das kann man natürlich kombinieren dann mit Maschinen in der Trainingsplanung, da kommt dieses die Trainingsplanung, das Programming halt ins Spiel, was dann halt sehr, sehr interessant wird, wann, an welche Stelle setze ich halt eine freie Übung, wo setze ich eine Maschine hin, was macht Sinn, in welchem Trainingskontext, von der Frequenz, vom Trainingsvolumen von all diesen Sachen, die da halt mit reinspielen und das ist auch etwas, was mir mit am meisten Spaß macht, ähm, wo ich hier sehr, sehr gerne am Computer sitze, mir dann so ein bisschen chillige Musik anmache und wenn ein Mesozyklus ausgelaufen ist von einem Athleten, der dann im Deload ist, dann setze ich mich halt hin und ähm, stelle mir halt die Frage, okay, wie kann ich das Programm jetzt so optimieren, dass wir den besten Stimulus setzen in Relation zur, zur Ermüdung zum Beispiel, all so eine Sachen, die lasse ich mir dann gerne mal auf der Zunge zergehen und dann so ein bisschen, ähm, ja, setzt sich, das, setzt sich das System halt entsprechend oder der nächste Mesozyklus halt zusammen. Und da sollten halt Freigewichte als auch Maschinen drin vorkommen. Nur das eine oder nur das andere. Ich glaube, da nimmt man sich halt Potenziale, wenn man halt Physikathlet ist, wenn man rein auf Hypotrophie aus ist, äh, sollte man beides für sich nutzen. Ganz, ganz klar. So, das soweit zu der Frage, dann die nächste. Was waren deine größten Fehler in der Vergangenheit, was Aufbau und Diät betrifft? Du hast ja in diversen Folgen anklingen lassen, dass du beispielsweise Selbstzeiten im Low-Carb, Lean-Gains und so weiter durchgemacht und damit keine vernünftigen Erfolge erzielt hast. Kannst du diesbezüglich vielleicht ein paar Punkte nennen, welche du mit deinen jetzigen Erfahrungen so sicher nicht mehr machen würdest? Zudem würde mich interessieren, was du einer Person, welche sich zum Beispiel... In meinem konkreten Fall seit knapp einem Jahr mehr oder weniger eigentlich immer ein Defizit befunden hat und jetzt schon schwer mit den negativen Adaptionen, Libido stark gesenkt, Energielevel durchgehend niedrig, Trainingsperformance ca. 30% schlechter, empfehlen würdest, wenn er wenn der gewünschte KFA noch immer nicht erreicht ist. Okay. Sehr, sehr ausgiebige Frage sind quasi zwei in einem. Einmal die Frage zu meinen, äh, sagen wir mal, Verfehlungen im netto game in den letzten Jahren oder man könnte schon sagen fast im letzten Jahrzehnt ähm, und da gab es so einige, Puh, da müsste ich jetzt mal tief graben, um mal so ein paar rauszusuchen, ähm, sicherlich der größte Teil, habe ich auch schon öfter gesagt, war ganz klar, der die die Fettphobia, sozusagen die Angst, zu viel Körperfett ähm, anzusammeln und dadurch halt immer wieder Kalorienüberschüsse zu kurz zu halten ähm, und dadurch natürlich ganz klar den Stimulus, den ich setzen könnte für ein maximal gutes Hypertrophieergebnis, äh, immer wieder zu dezimieren. Einfach dadurch, dass ich den Körperfettanteil niemals zu einem Level hoch oder zu über, sagen wir mal, ich würde mal sagen, in meinem Fall war es wahrscheinlich, habe ich ihn niemals über 12% Prozent kommen lassen. Äh, zeitweise vor, weiß ich nicht, zwei bis vier Jahren oder noch länger. Einfach, weil ähm, ich dachte, hm, ja, es geht halt, der Lean-Balk wäre halt real. Ja, ähm, aber das funktioniert halt für die wenigsten, da muss man halt schon sehr, sehr langsam und kontinuierlich arbeiten und ähm, ja, kontinuierlich muss man sowieso immer arbeiten und auch dann geht es nur langsam voran, aber man muss sich halt auch trauen, wirklich mal den Körperfettanteil ähm, wenigstens in einen Bereich mal hochzubringen, indem man ähm, ja, ein neue, neues Körpergewicht erreicht vielleicht, indem man eine neue Trainingsperformance erreicht, die man vorher noch nicht erreicht hat, einfach, das ähm, physiologische System mal so zu stören, wie es vorher noch nie gestört war. ja, Um natürlich, natürlich auch eine Adaption zu haben, die ähm, vorher noch nie da war. Ja? Also Stimulus und dann eine Adaption, die halt noch nie da war, zu erfahren. Ähm, was habe ich sonst noch gelernt? Hm. gibt es so vieles, das müsste ich mir einfach halt mal alles aufschreiben. Ich habe immer wieder Momente, wo ich so denke oder auch mit Julia irgendwie ähm, rede oder wir schnacken und dann sie dann sagt oder ich dann sage, erinnerst du dich noch damals, als ich nur das oder jenes gemacht habe? Ähm, ganz klar würde ich halt sagen, ich war halt viel zu stringent und habe viel zu viel Abstriche gemacht von der Lebensqualität für Bodybuilding, für den Sport, für das vermeintliche Ziel, ähm ja, mein, meine Identität hing halt komplett an meinem, an meinem Körper halt zu sehr, zu stark. Und da, macht man, da trifft man natürlich Entscheidungen, die nicht unbedingt ähm, sinnvoll sind, mit denen man aber auch nicht die besten Ergebnisse erzielt. hat. Ne? Also was mir da so einfällt, sind halt so Sachen, dass ich früher in unseren ersten Urlauben in Amerika halt immer meine Küchenwaage mitgenommen habe, mir vorher schon ganz genau raus, rausgesucht habe, wo wir jeden Tag essen gehen können, wo ich die Makros tracken kann, wo es möglichst niedrig, niedrig kalorische Lebensmittel gibt, in welcher fastfood bude in den Staaten, ne? Chipotle, Subway, ähm, was weiß ich, alles Mögliche habe ich mir da vorher rausgesucht und ähm, bei YouTube gesuchtet aus irgendwelchen Vlogs raus und habe da halt auch im Urlaub Diät gehalten, halt, ne? immer, immer im Kaloriendefizit und dann Cheat Day gemacht und das dann auch wirklich nur gemacht, um dann wieder für YouTube Content zu produzieren und ähm, eigentlich selbst im Kopf schon gewusst, dass das Ganze mich halt überhaupt nicht weiterbringt, sondern immer so ein Jojo rauf und runter ist äh, und mich als Athlet überhaupt nicht weiterbringt. Also ein Athletendasein hatte ich gar nicht. Ich hatte eigentlich in meinem Kopf wirklich nur so ein ähm, Social Media Dasein, aber kein Athletendasein. Und das hat mich ja natürlich enorm gebremst in meiner Entwicklung in den Jahren, ähm, in denen ich das gemacht habe. Äh, ja, was ich natürlich retrospektiv jetzt Lässt sich das sowieso nicht mehr ändern. Ich ärgere mich da jetzt nicht groß drüber. Trotzdem überlegt man natürlich immer, hm, ja, was wäre, hätte ich damals schon meine Potenziale viel besser genutzt, hätte ich ähm, das alles deutlich besser gemacht Wo würde ich heute stehen mit meiner Physik. Ähm, aber das ist halt alles völlig überflüssig, weil... Es ist eh in der Vergangenheit gewesen. Was man daraus machen kann, ist natürlich daraus zu lernen, es zum Beispiel hier zu teilen, damit andere Leute vielleicht da eine stellvertretende, ähm, ja, als, als stellvertretendes Beispiel wirken und sagen und sich dann denken: Okay, das mache ich vielleicht auch gerade und ich will aber auch dahin, ich will auch ein Athlet sein, ich will ähm, wirklich performen formen im Bodybuilding-Sport. Okay, vielleicht muss ich da was ändern. Das kann man halt aus solchen Situationen machen, aber da gibt es sicherlich noch so viele. Ähm, wie soll ich sagen, noch so viele Verfehlungen meinerseits, die mir jetzt halt spontan nicht einfallen, die ich vielleicht in späteren Podcasts vielleicht nochmal erwähne, was halt so völlig daneben war. Also was ich, was ich damals halt auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war das Thema Regeneration. Überhaupt nicht. Ne? Das kam das erste Mal so richtig, habe ich das für mich implementiert und für Klienten implementiert, als ich in Wien war, vor... Zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Da habe ich es dann richtig implementiert, denn da war ähm, die RP Conference in Wien an der Sporthochschule, glaube ich, und da war Dr. James Hoffman, und der hat da die, das Thema Recovery ähm, sehr, sehr gut behandelt und ist dann auch, glaube ich, oder es gab vorher, glaube ich, schon das Buch von ihm und Dr. Mike Espartel und ich, Melissa Davis hat das auch noch mitgeschrieben. Ich glaube, Recovering from Training heißt es, glaube ich, was ich jedem ans Herz legen kann, wo das Thema Regeneration halt nochmal wirklich aufgearbeitet wird und wie wichtig das Thema halt auch ist. In, dem, in unserem Sport, im Bodybuilding-Sport, um halt das bestmögliche Ergebnis ähm, zu produzieren. Das war auch ein ganz, ganz großer Fehler meinerseits, dass ich das Thema überhaupt nicht ernst genommen habe, beziehungsweise es wahrscheinlich auch eine Zeit lang sogar gar nicht auf dem Zettel gehabt habe, sondern es rein für mich gab, Training, Reiz, Progressive Overload und dann wächst du. Ja? Also Regeneration und all seine Faktoren, die da wichtig sind, die habe ich überhaupt nicht vom Zettel gehabt. Das heißt, ich habe auch ähm, überhaupt nicht genug geschlafen, sondern ich war halt völlig in dem Modus, ähm, in diesem Gary V-Modus teilweise, ne? Also schlafen kannst du, wenn du tot bist. Ich bin samstags um 5 Uhr früh aufgestanden, um YouTube-Videos zu schneiden, um zu lesen, um, um, ja, um mich weiterzubilden, um vermeintlich zu wachsen und zu hasseln und habe da natürlich für den Sport alles mich komplett natürlich schlecht aufgestellt, um natürlich gute Ergebnisse zu produzieren, einfach weil mir das Wissen da gefehlt hat. Ich, ich hatte dieses Thema einfach noch nicht auf dem Zettel und ähm, ja, das ist heute natürlich ganz, ganz anders und dementsprechend äh, behandle ich mein Training natürlich auch anders, das Training meiner Klienten ganz anders und ja, die Ergebnisse sind natürlich auch ganz, ganz andere, wenn man das Thema mit auf dem Zettel hat, ne? Also, das soweit äh, zu dem Thema. Und die zweite Frage war, glaube ich, ähm, dass die fragende Person ähm, seit einem Jahr äh, sich kontinuierlich in einem Defizit befunden hat und die äh, ja, Adaptionswiderstände und negativen Adaptionen halt schon real sind, wie man im Englischen sagen würde. Ähm, Libido stark gesenkt, Energielevel durchgängig niedrig, Trainingsperformance 30% schlechter, hat er gesagt hat aber sein KFA noch immer nicht erreicht. Was soll man da tun? Mein erster Gedanke wäre ganz klar, nach einem Jahr Defizit, mach eine Maintenance-Phase. Mach eine Erhaltungsphase, in der du dein Trainingsvolumen auf Maintenance-Volumen setzt, auf das Volumen, was du brauchst, um deine Muskulatur zu halten und setzt deine Kalorien auf Erhalt, um deinem Körper Regeneration zu geben. Dass dieses physiologische, System zurück zu einer Baseline findet, von der er aus äh, wieder agieren kann. Ganz, ganz klar. Ne? Wir brauchen eine vollständige Erholung von diesem Jahr-Defizit und da wird äh, ein Diet, äh, eine, eine Maintenance-Phase von zwei Wochen oder vier Wochen wahrscheinlich nicht ausreichen, weil in Relation zu einem Jahr, ich würde wahrscheinlich schätzen, wenn ich es begleiten würde, würde ich wahrscheinlich sagen, wir machen erstmal Minimum zwei Monate. Maintenance, in der wir halt schauen, wie die Parameter sich überhaupt äh, verhalten, ne? all diese Parameter, die du da auch aufgeführt hast und wo so die Baseline wirklich ist an Erhaltungskalorien, was im Training halt geht, wann da die Performance steigt und wann wir zurückkommen äh, und wann wir ähm, wenigstens eine annähernd uns, uns der vollständigen Erholung nähren, ja, ähm, und von da aus kann man dann natürlich weiter schauen, okay, sind diese Parameter wieder in Ordnung, sind sie halt wieder so, dass man äh, überall ein Plus verzeichnen kann einen deutlichen Gewinn gemacht hat, dass man sich deutlich besser fühlt und dann kann man halt überlegen, ob man jetzt sagt, okay, jetzt können wir den KFA aus dieser Position nochmal weiter drücken nach unten, ähm, aber aus einer deutlich regenerierteren Verfassung heraus ne? und da kommen, da sind diese Maintenance-Phasen, diese Erhaltungsphasen wirklich Deutlich, deutlich, zu selten genutzt aus meiner Sicht, ähm, weil die meisten natürlich denken, okay, entweder mache ich einen Cut oder entweder ich bin im Aufbau. Alles, was dazwischen an Zeit Vergeht irgendwas mit Erhalt, ist halt verlorene Zeit und das ist es halt überhaupt nicht, gerade wenn man dieses Szenario nimmt, gibt es gar keine andere Wahl, denn was willst du machen, ähm, du hast dein KFA noch nicht erreicht, ähm, du könntest jetzt auch sagen, du gehst jetzt wieder in Kalorienüberschuss, würdest den KFA noch weiter hochfahren, würdest dich vielleicht ein bisschen schneller regenerieren, ja, ähm, aber da musst du halt das Ding das Körperfett, was du jetzt wieder aufbaust, natürlich beim nächsten Diät in der nächsten Diätrunde natürlich auch wieder mit runterfahren. Also, ja, das wäre meine Empfehlung für dich. Guck, dass du diese ganzen Adaptionen erstmal so weit zurückschraubst, wie es möglich ist. Ähm, oh, zack, einmal der Bildschirm ausgegangen. Exakt nach 30 Minuten, perfekt. Ähm, um, ja, um dich wieder in eine bessere Ausgangslage zu bringen, dein KFA nochmal zu senken. Ja, also ich glaube, in den letzten Episoden sind immer wieder diese Maintenance-Phasen äh, ins, ins Gespräch gekommen, weil es aber halt ja, mittlerweile etwas ist, was zu selten genutzt wird, aber sehr, sehr produktiv sein kann im Gesamtprozess eines Bodybuilders. Ganz klar. So, dann ähm, die nächste Frage ähm, von Personal Trainer Markus bei Instagram in der Story. Trackst du Erholung, Schrägstrich Regeneration und wenn ja, wie? Ja, da sind wir ja schon wieder bei dem Thema Regeneration, ja. Ähm, also ich tracke das Ganze selber natürlich, ähm, weil Steve das auch in seinen Spreadsheets trackt und ich selber tracke es auch bei meinen Klienten, ganz klar. Ähm, und wie sagen, sagen wir es mal, es ist das Tracken der Erholung der und der Regeneration hat eigentlich für mich immer den Faktor übergeordnet, dass ich dieses Thema, naja, sagen wir es mal Übertraining möglichst vermeiden will. Ja, also ich will möglichst viel Training regenerieren können bei meinen Athleten, um natürlich ähm, einen möglichst hohen Stimulus zu setzen und einen guten ähm, Hypertrophie-Reiz setzen zu können. Und da möchte ich natürlich sehr, sehr nah an diese Grenze kommen, wo ich das im Idealfall das ideale, maximal regenerierbare Volumen finde. Darüber ist dann das Übertraining, von dem ich halt nicht mehr profitiere. Und ähm, dazu ist es halt sehr, sehr wichtig, halt die Regeneration immer im Auge zu behalten. Ja? Und dazu muss man halt wissen, oder vielleicht auch erstmal zwei Begriffe immer äh, klären für sich. Das eine ist halt, dass man ähm, für Training, also für Trainingseinsatz, für für den, für den das Training an sich halt immer eine Währung hat, in der man, oder ein Kostenpunkt, in dem man, in dem man zahlt, nämlich in Form von Erschöpfung. Ja? Ähm, Erschöpfung ist auch vonnöten, ja, um halt ähm, ein physiologisches System so zu stören. Ähm, aber wir wollen natürlich. Erschöpfung nicht so stark haben, dass sie die sportliche Leistungsfähigkeit auf Dauer absenkt. Ja, das tut sie natürlich Intra-Training, also das heißt pro Trainingssession, session Das werdet ihr kennen. Am Anfang des Trainings seid ihr deutlich leistungsfähiger als natürlich nach der fünften Übung oder nach der letzten Übung. Denn da ist natürlich die sportliche Leistungsfähigkeit ganz klar gesenkt aufgrund der Erschöpfung. Und um, das ist halt immer der Kostenfaktor, den ihr im Kopf haben müsst. Halt, ne? Und dann kommt natürlich, um diese Erschöpfung wieder abzubauen, die Regeneration ins Spiel. Ja? Also Erschöpfung ist die Währung, Regeneration ist sozusagen das Zurückzahlen das, dessen, was man dort ähm, ja, sozusagen auf, als Kredit aufgenommen hat, wenn man es so sagen will. Ja? Und ähm, die Regeneration ist halt, das Ziel der Regeneration ist es halt, das physiologische System wieder zu dem Status zu bringen, ja, der, den, er es, den es hatte, bevor es durch das Training gestört wurde, ja, und wenn ich es auf diesen, auf, auf diese Baseline zurückbekomme, dann habe ich eine vollständige Erholung, ja, das ist natürlich das, oder das beste Szenario für die nächste Trainingseinheit, und wenn ich jetzt aber, ähm, es kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel in der letzten Trainingswoche es nur noch schaffe, ähm, eine Regeneration zu gewährleisten, die weiter überlastendes Training ermöglicht. Das heißt, ich bin natürlich nicht mehr komplett erholt. Ja, das wird wahrscheinlich ab der zweiten, vielleicht ab der dritten Woche, ist eine vollständige Erholung nicht mehr möglich, sondern dann starte ich schon mit einer gewissen noch Grundermüdung, die ich nicht komplett abbauen konnte. Aber ich kann halt noch überlastendes Training gewährleisten. Das heißt, ich kann noch progressiv äh, mehr Gewicht oder mehr Wiederholung machen oder eine bessere Ansteuerung ähm, gewährleisten und dann habe ich halt auch noch die Regeneration so gewährleistet, dass ich äh, da noch vom Training profitiere. Ja, das sind so die, so die drei Grundfaktoren, die man im Auge, halten, so, Auge behalten sollte, die man verstehen sollte, weil ich ja auch vorhin gerade gesagt habe, dass ich das früher halt überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, weil ich das auch überhaupt nicht verstanden hatte. Na, dass die Regeneration halt ganz, ganz wichtig ist ähm, und diese halt auch so weit auszunutzen, dass ich sehr, sehr nah an diese Grenze komme, an das Trainingsvolumen und an den Reiz, den ich dann gerade so regenerieren kann oder dann halt auch nicht mehr regenerieren kann. Da kommen wir wieder zu dem Thema Overreaching. Ähm, macht das Ganze Sinn? Muss das Ganze sein? Oder ist das vielleicht ähm, gar nicht vonnöten? Ist halt alles nur eine Theorie, ist alles nicht erforscht, wie allgemein in der Sportwissenschaft so vieles halt sehr, sehr schwer ableitbar ist auf äh, Bodybuilder, weil diese sich nicht für Sportstudien äh, groß zur Verfügung stellen. Ähm, aber auch das habe ich schon so oft im Podcast gesagt, dass Studien da sehr, sehr schwer übertragbar sind auf äh, euch, alle, die hier gerade zuhören. Äh, ja, weil wir keine Studien mitmachen, weil wir unser Training verfolgen wollen, weil wir unser System verfolgen wollen, weil wir äh, sehr, sehr stark daran interessiert sind, das optimal rauszuholen und so eine Studie, mh, ja, die hält uns dann natürlich wieder auf, deswegen machen wir es halt nicht. Aber jetzt komme ich vom Thema ab. Also Thema, wie ich äh, die Regeneration tracke, ja. Und ich tracke das Ganze natürlich in dem Sinne, ähm, dass ich in meinen Spreadsheets ganz klar natürlich äh, die, äh, das Trainingsvolumen steuere, natürlich auch die Trainingsintensität äh, über die Reps in Reserve zum Beispiel steuere ähm, und natürlich auch die Trainingsfrequenz steuere. Das ist auch eine... Ähm ja, ein, ein, eine Möglichkeit, entsprechend die Regeneration zu beeinflussen, ganz, ganz klar. Ne? Und was kann Erschöpfung bei uns, äh, diesen Kostenfaktor aus? Aus, ausrufen oder erzeugen, ja ganz klar Training ja, und all diese Faktoren, die ich eben genannt habe, aber auch ganz klar natürlich die Alltagsparameter und diese track ich natürlich auch das heißt Schlaf ganz ganz klar wie viele Stunden kriegt der Athlet an Schlaf ähm, wird das Ganze schlechter mit der Zeit, ja, und da kann man später dann vielleicht auch nochmal darauf eingehen welche Indikatoren darauf hinweisen, dass ähm, die Regeneration mittlerweile mangelhaft ist also was die Alltagsstressoren sozusagen, die Erschöpfungsparameter, ne? ganz, ganz klar psychische, psychische Faktoren, alles was uns im Alltag psychisch belastet, das kann alles sein, Hund ist tot, Auto abgefackelt, Freundin verlassen, äh, ihr wisst selber, ihr könnt jetzt XY äh, das Beispiel einsetzen, was euch halt im Kopf halt wirklich Energie kostet halt, ne. Dann kann natürlich ein Kaloriendefizit da ganz klar mit reinspielen. Ne? Klar, welche, welches Kalorienmilieu äh, habe ich gerade? Ähm, entsteht dadurch natürlich eine Mangelernährung, habe ich zu wenig Kohlenhydrate, ähm, sind die Mikronährstoffe vielleicht zu niedrig, bin ich hydriert, äh, das sind halt alles so eine Faktoren, die ich natürlich auch über die Spreadsheets in gewisser Weise abfrage, einfach um zu sehen, ähm, wird sozusagen die Range an Kalorien eingehalten, wird die Range an Proteinen eingehalten, an Fetten eingehalten, ähm, ja, ne, wird sozusagen, während der Rest wird über die Kohlenhydrate aufgefüllt, all so eine Sachen und ähm, ja, das sind natürlich alles Faktoren, die in den Spreadsheets immer wieder äh, wöchentlich abgefragt werden, auf verschiedene Art und Weise, bei einigen Athleten ist es so, dass sie wirklich die kompletten Zahlen eintragen, bei erfahreneren Athleten oder mit Athleten, die ich schon länger, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, die ähm, da halte ich das vielleicht auch mal ein bisschen kürzer oder die klicken einfach nur an, ja, alle Parameter eingehalten, da weiß ich auch, dass das äh, der Fall ist, das ist halt so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ja, das tracke ich halt alles, ne? Und ähm, dann kann man natürlich sehen, wann kippen diese Faktoren? Wann kippen diese Faktoren in einem Bereich, wo ich halt merke, okay, ähm, wir sind jetzt an diesem Limit an, angekommen, an dem Regenerationslimit angekommen, ja? Also ich kann dem Athleten nicht mehr Training verabreichen, er kann das Ganze nicht mehr regenerieren, ja? die, Wir haben eine Mangelregeneration, ja? Ähm, und ähm, da kann man halt überlegen, es gibt halt verschiedene Indikatoren, die man da heranziehen kann. Ne? Es gibt halt frühe Indikatoren, ne? die sehr, sehr früh kommen. Das heißt, ähm, die halt vielleicht zuerst so zum Beispiel im Training stattfinden. Ne? Also zum Beispiel die Koordination lässt nach, ne? dass die ähm, Regeneration dann halt zum Beispiel für eine Trainingseinheit oder im Training dann halt nicht mehr gut. Das ist auch eine Mangel der Regeneration. Ne? Ähm, was kann es noch sein? Die Stimmung fällt, ja, also der ein oder andere wird es kennen unter euch, er fängt einen Trainingsblock an, einen Mesozyklus an und mit der Zeit wird man äh, unter Umständen, hat man immer weniger Lust auf Training. Man ist schlechter gelaunt, man ist im, im Gym irgendwie schlecht drauf, wenn jemand irgendwas nicht abbaut oder so. Das sind halt so die ersten, ersten Indikatoren, dass die Regeneration jetzt schon stark gelitten hat. Die Ernährung, man hat sehr, sehr starken Hunger unter Umständen. Man trifft schlechte Entscheidungen beim Essen. Das können halt auch so frühe Indikatoren sein, die schon auftreten, bevor diese Erschöpfung überhaupt physiologisch spürbar wird, sagen wir es mal so. Und dann gibt es halt Indikatoren, die, wie soll ich sagen, die gleichzeitig mit den Symptomen auftreten. Das heißt, wenn ich jetzt im Training wird die Geschwindigkeit der Bewegung langsamer. Ne? Also das heißt, ich ähm, die, die Handel beim Bankdrücken ja, wird äh, ab Wiederholung 5 deutlich langsamer, bis sie zum Endpunkt zurückkehrt. Ja? Ähm, das sind halt so auch Indikatoren, die man äh, wahrnehmen kann. Natürlich ganz klar der Leistungsabfall im Training, ja, wenn man es wieder globaler sieht, über ähm, eine ganze Trainingseinheit in Relation zur letzten Woche. Ja? Und auch, dass die Anstrengung, die man ähm, angibt in Form der RPE zum Beispiel, wie stark ist es für mich anstrengend, dass diese steigt, obwohl wir das Gleiche leisten. Aber ich, es wird für mich anstrengender. Ich nehme es deutlich anstrengender wahr. Ja? Und ähm, wenn es dann wirklich arg wird mit der Regeneration, meistens zur Woche vier oder fünf, na, dann kommen so die Indikatoren, die ähm, ja die wo man dann wirklich aufpassen sollte und überlegen sollte okay jetzt habe ich glaube ich wirklich das Limit erreicht ne so wie bei mir jetzt aktuell die Schlafprobleme ist bei mir jetzt sehr, sehr stark gestern der Fall gewesen. Ich habe irgendwie vier Stunden geschlafen, konnte zwischen neun und zwölf gar nicht einschlafen, war dann eine Stunde wach, habe dann vier Stunden sehr, sehr schlecht geschlafen. Die Herzfrequenz war sehr, sehr hoch in der Zeit. Das heißt, meine ähm, Regeneration ist schon sehr, sehr schwer am Arbeiten und wahrscheinlich ist sie jetzt auch schon langsam in einigen Bereichen hinterher, gerade nach der gestrigen Einheit, ähm, wo die Stiff-Leg-Deadlifts wieder dran waren. Das ist dann etwas, wo dann der Schlaf auch drunter leidet. Und dann weiß man schon, okay, wenn sonst alle Parameter stimmen, habe ich gerade im Check-in heute mit Steve gesagt, ich habe wirklich das Arsenal an Schlafoptimierung wirklich durch komplett. Ne? Blaulicht, Blocker, äh, Magnesium, äh, Duschen vorm Schlafen, Melatonin, ähm, Ashwagandha habe ich wieder mit in die Rotation genommen. Alles, damit ich jetzt, weil ich schon wusste, diese Woche wird, trainingsmäßig, die wird mich kaputt machen und damit habe ich es halt auch nicht geschafft, den Schlaf hinzukriegen und normalerweise habe ich halt sehr, sehr sehr, sehr gute Schlafhygiene, ich gehe zu den gleichen Zeitpunkten schlafen, ich ähm, ja, also das Schlafzimmer ist komplett verdunkelt, wir haben, als wir hier ins Haus gezogen sind, da extra so eine ja, so eine verdunkelten Rouladen, wie nennt man das, Rollläden, ich sage mal Rouladen, die Rouladen, Rollläden ein, einbauen lassen, damit es komplett wirklich stockfinster ist, äh, wir lüften immer eine Stunde bevorher, bevor wir ins Bett gehen, damit der Raum kühl ist, es, ich habe wirklich alles gemacht, aber ja, Na, ganz klar, die Regeneration war wirklich sehr, sehr stark mangelhaft, wahrscheinlich jetzt nach dieser Einheit, ähm, heute konnte ich wieder noch eine Einheit hinlegen, wo das ein oder an, die eine oder andere Übung noch progressiv war. Das heißt, ich bin noch nicht komplett overreached oder noch komplett im Übertraining, aber in einigen Bereichen halt schon. Ne? Und da kommt halt wieder das Thema ins Spiel. Du kannst halt für einige Muskelgruppen schon früher diesen äh, Bereich erreichen, wo du ins Übertraining kommst und in anderen bist du halt noch nicht da. Und dann gibt es halt das systemische Übertraining, wo dein System halt komplett überläuft und ähm, die Regeneration nicht mehr hinterherkommt. Ne? Andere Faktoren wären halt jetzt krank zu werden zum Beispiel, ja, wenn dem Körper halt keine andere Wahl mehr bleibt, als äh, dir zu sagen, okay, du hörst halt nicht mehr auf mit dem Training, ähm, du gibst mir nicht mehr Regeneration. Ähm, dann muss ich halt krank werden, weil du machst ja trotzdem einfach weiter. Das ist so der Klassiker. Man kriegt eine Erkältung oder irgendwas und denkt, oh, scheiße, warum kriege ich jetzt eine Erkältung? Überlegt euch mal ganz oft, wenn ihr eine Erkältung bekommen habt, so einen typischen Infekt. Hm, kann es sein, dass ich davor extrem viel Stress hatte, Alltagsstress plus Trainingsstress plus Diätstress. Denkt mal drüber nach. Und ob dann nicht vielleicht gerade eine Krankheit euch ereilt hat, ist ganz, ganz oft der Fall, weil die Regeneration halt nicht hinterhergekommen ist. Halt, ne? Schmerzen wäre noch so eine Sache. Klar, wenn der äh, passive Bewegungsapparat langsam überfordert ist, weil einige Muskelpartien das gar nicht mehr leisten können, dann geht es natürlich darum, da über Und ganz klar, das Verlangen zu tra trainieren sinkt halt auch stark. Ne? Wenn ihr jetzt sagt, oh, finale Trainingswoche, eigentlich, jetzt kann ich ja all out gehen, aber ich habe gar keinen Bock zum Training. So, wenn ich jetzt an die Einheit denke, man sitzt, ich habe es halt wirklich oft schon gehabt, ich sitze vor dem Gym im Auto und daddle halt noch zehn Minuten rum oder eine Viertelstunde, telefoniere noch, einfach weil ich kein Verlangen nach Training habe, weil ich wirklich so das abstoßend finde. Oh, das macht mich fertig, wenn ich daran denke, ich muss jetzt zwei Stunden das abarbeiten. Ich mache es natürlich trotzdem für den Prozess, aber das ist halt auch so ein Faktor. Dann wisst ihr, okay, jetzt ist vielleicht mal ein Deload angesagt. Jetzt heißt es mal wieder ähm, entsprechend eine vollständige Erholung einzuholen, weil ich äh, so wahrscheinlich nicht mehr weiterkomme. Ähm, ja, ne? das mal so kurz zum Thema Regeneration, weil ich das vorhin so angesprochen hatte. Ähm, glaube ich, ist das, glaube ich, mal ein ganz guter Rundumschlag gewesen. Wie gesagt, ähm, Renaissance Periodization, Recovering from Training heißt es, glaube ich, das E-Book, kann ich jedem empfehlen, holt euch das, dass das ist alles nochmal detailliert drin, hat mir vor zwei Jahren wirklich nochmal deutlich mehr die Perspektive auf das Thema, ähm, ja, wie soll ich sagen, hat es mich deutlich... Ja, wachgerüttelt. Und mein Gesamtbild für das Thema Training und Hypertrophie und diesen Parameter, der da halt ganz, ganz wichtig ist, deutlich erweitert, ist immer eine Investition wert. Ganz, ganz klar. Da kann ich halt auch nur wieder sagen, fahrt, fahrt zur Fortbildung, fahrt zu, Confer Conferences, Conferences, zu Konferenzen, um euch weiterzubilden und ähm, ist es so, so wichtig. Gerade wenn man das nicht nur liest, sondern dann auch nochmal ähm, mit anderen zusammen erlebt, nachfragen kann. Es manifestiert sich ganz, ganz anders. Und die Fragen, die man dann hat, die kann man dann gleich stellen, das kann man gleich klären äh, mit den anderen Leuten da, vielleicht direkt mit dem äh, Dozenten. Das ist Gold wert und das wirklich. Äh, in dem Sinne freue ich mich schon wieder auf den Mai, wenn es wieder äh, nach London geht zu so der Revive und äh, RP und 3DMJ Conference diesmal der Riesengipfel ähm, mit äh, Eric Helms, Alberto Nunez, Dr. Mike Isretel und, habe ich jemand vergessen, Jared Feather. Die vier werden aufeinandertreffen. Und natürlich die Revive-Führung Steve und ähm, Pascal. Und das ganze Revive-Team wird natürlich da sein, denke ich mal. Das wird cool werden und das sind so Sachen. Ähm, da gibt es immer wieder was zu lernen. Ähm, ja, das mal so völlig zwischendurch. Äh, ja, vielleicht sehe ich, hört oder sieht man den einen unter euch auch da, ich denke mal, das wird komplett ausverkauft sein, das Seminar, bis dahin, und ähm, ja, das soweit zum Thema äh, Regeneration halt, ne? ähm, was kann man effektiv für die Regeneration tun, wenn man dann ähm, regenerieren muss, ne? oder äh, was, was kann man aktiv tun, sagen wir es mal so, und da ist eigentlich das, die Essenz des Buchs, und das ist halt so simpel wie einfach, ähm, das Wichtigste, was ihr tun könnt, ist, innerhalb eures maximal regenerierbaren Volumens zu trainieren und nicht darüber hinaus. Das ist der erste Faktor, den ihr äh, den, ihr, den ihr aktiv ähm, ja, äh, euch als allererstes vor Augen rufen solltet, oder das ja als allererstes das Ziel sein sollte, dass ihr herausfindet, wann ihr darüber hinaus trainiert und trainiert. Nur innerhalb eures maximal regenerierbaren Volumens. Denn das, was ihr nicht regenerieren könnt, könnt ihr ja nicht adaptieren. Und da könnt ihr nicht von profitieren. Und das ist ja dann wirklich Zeitverschwendung, ne? ähm, wenn es dann wieder darum geht. Ne? Und Schlaf, Erholungsmaßnahmen, Stress sind halt Faktoren. Und ja, der Deload ist dann natürlich dann in dem Fall Deloads, wie auch immer man diese Deloads dann gestalten möchte, ähm, ein Mittel der Wahl, um halt wirklich mehr diese vollständige Erholung zu haben. Ob man nur eine komplette Woche Deload macht, ob man vier Tage komplett aus dem Gym rausgeht. Äh, da gibt es halt viele Muster, viele Varianten und das muss man halt auch individuell immer für sich finden, wo man gut funktioniert. Ich habe es auch mittlerweile sehr, sehr stark individuell angepasst für viele Athleten. Ähm, ja. Und äh, was man sonst machen kann... Ähm, ja, eine Maintenance-Phase ist natürlich im größeren Level dann etwas, was man dann machen kann, wie es äh, vorhin bei dem Fragensteller war, der dann ein ganzes Jahr natürlich schon seine Regeneration ähm, mangelhaft behandelt hat und ähm, ja, ansonsten gibt es da nicht viel, was man da sonst machen kann, diese ganzen Dehntechniken, Formrolling, ähm, was weiß ich, was noch alles gibt, halt, ne? Eisbäder und so weiter. Das ist alles erwiesenermaßen, ähm, ja, kann da nicht sonderlich effektiv helfen. Joa. So, jetzt habe ich, glaube ich, das Thema Erholung und Regeneration in seiner Gänze ähm, von vorne bis hinten beantwortet arbeitet. so 50 Minuten. Ich glaube, das ist für diese Woche ganz gut. War ja ein reines Q&A. Ich habe jetzt zehn, keine 10 Minuten vorher noch äh, geredet und gemacht und getan. Ähm, cool, dass ihr wieder alle so lange am Start wart. Wie immer freue ich mich über eine iTunes-Bewertung, über ein Spotify-Abo. Ähm, markiert mich gerne in eurer Story, wenn ihr den Podcast hört. Lasst mich wissen, wie euch das Ganze gefallen hat. Wie immer. Und ähm, ja, freue mich auf die nächste Woche. Dann wird Nils wahrscheinlich wieder am Start sein oder wir haben Gast, ähm, je nachdem, wie sich das jetzt die Woche ergibt. Und dann hören wir uns wieder oder sehen uns wieder, je nachdem, wo ihr das Ganze konsumiert. In dem Sinne, in Hamburg sagt man, tschüss.